0: Be Lawyer Podcast
1: Buen día comunidad jurídica, gracias por escuchar Be Lawyer Podcast, plataforma de difusión del derecho corporativo y civil patrimonial.
0: Be Lawyer Sessions, monólogos
1: El tema de hoy es el renovado rol del derecho de la competencia en las transacciones, y en esta oportunidad tenemos el agrado de presentar a Omar Alvarado Escobar. Omar Alvarado es abogado por la Pontificia Universidad Católica del Perú, con maestría en Ciencias, MSC, en regulación por London School of Economics and Political Science. Cuenta con un diploma en Regulación y Competencia por la Universidad de Valladolid y un diploma sobre Control de Concentraciones por la Universidad de Lima. Asociado Senior de Miranda llamado desde el 2013, especializándose en Competencia, Regulación, protección al consumidor y protección de datos personales. Ha sido profesor adjunto de los cursos de Derecho de la Libre Competencia, Competencia 1, Derecho de la Competencia Desleal, Competencia 2, y Seminario de Derecho Mercantil en la Pontificia Universidad Católica del Perú.
0: Mi nombre es Omar Devarado, soy abogado especialista en temas de Derecho de la Competencia. Tengo ya cierta experiencia en estas materias, este, que incluyen tanto un paso en el sector público como en el sector privado. Y, básicamente, lo que quiero hablarles el día de hoy es cuál es el rol que nosotros, como abogados de competencia, estamos empezando a cumplir en el marco de las transacciones, en el mundo del derecho corporativo, ¿no? Usualmente, nosotros, los abogados de competencia, hemos estado llamados, en el marco de las transacciones, a evaluar dos tipos de cuestiones, esencialmente. Los efectos que pueden tener los típicos pactos de no competencia legítimos que las partes en una transacción suelen pactar para que, por ejemplo, el accionista del negocio que está siendo adquirido no desarrolle el mismo negocio porque eventualmente eso afectaría la ecuación y los objetivos económicos de la transacción. Y así también, como los pactos de no competencia, también hemos sido regularmente llamados a evaluar, por ejemplo, el intercambio de información y algunas reglas que nosotros podemos establecer para que, cuando las compras, las transacciones, se produzcan entre competidores no generen un impacto en el sentido de intercambio de información confidencial o potenciales acuerdos derivados de la revelación de esta información. Pero esto, señores, ha cambiado a propósito de la Ley de Control de Concentraciones, una norma reciente, una norma que estuvo mucho tiempo en discusión, pero que desde este año, hace unos meses atrás, ha empezado a regir para todos los sectores económicos de nuestro país. Ya no solo para el sector eléctrico, sino para cualquier transacción que se produzca en la que se genere algún tipo de toma de control, como pueden ser muchas tales como compra de acciones de otra sociedad, adquisición de un activo productivo, u otro tipo de contratos porque la lista es una lista larga. En ese contexto es que voy a hacer esta intervención para explicarles a ustedes ¿Cuál es el papel que nosotros cumplimos ahora bajo este nuevo marco legal? Precisamente, el alcance de estas, digamos, nuevas exigencias que se nos imponen a nosotros como abogados de competencia me han llevado a mí básicamente a formular tres recomendaciones que, en primer lugar, deberían tener en cuenta los equipos de las transacciones que usualmente son liderados por las áreas corporativas y tres recomendaciones para nosotros propiamente, los abogados de competencia. Si tú que estás al otro lado, también te dedicas a esto, presta atención a las recomendaciones que te voy a dar. Una primera recomendación para los equipos corporativos que suelen liderar las transacciones es muy simple. No te olvides del abogado de competencia desde el inicio de tu transacción. Así como muchas veces es importante el planeamiento tributario, ahora más que nunca es importante también planear los efectos sobre la competencia en el sentido de si la operación ¿Debe o no debe acudir ante el INDECOPI? Ese es un tema que no resulta menor, porque, por ejemplo, si el abogado de competencia se incorpora al equipo una vez ya diseñada una estructura y una vez ya avanzadas las negociaciones de un contrato, podremos darnos con la sorpresa de que ese abogado de competencia detecte, uno, que la operación debe ir INDECOPI y dos, que la operación posiblemente no sea tan sencilla de aprobar con la estructura que las partes están planteando. Segundo consejo, el equipo corporativo debe incorporar además al abogado de competencia para poder tener visibilidad sobre los plazos de la transacción y sobre los potenciales condicionamientos, dificultades que esta operación puede enfrentar. Y me explico, normalmente en estas operaciones siempre va a existir un elemento de cierta discrecionalidad, pero a la vez también un elemento vinculado a experiencia de otros países que el abogado de competencia está obligado a conocer. Esa experiencia de otros países puede dar una señal de si el tipo de operación que se está planteando es una operación que podría enfrentar, en primer lugar, algún tipo de, si se quiere, eh, percepción de la autoridad de problemática anticompetitiva. Hay determinados mercados que son más sensibles, hay determinados mercados que pueden tener mayores condiciones que faciliten situaciones anticompetitivas. Y es por eso que es importante prevenir esta situación, porque ello podría culminar en una orden de indecopy de condicionamientos, es decir, determinadas medidas conductuales o de estructura respecto de la operación. Llámese, haz la operación, pero escindiendo estos activos sin considerar estas marcas como también podría impactar de manera muy sustantiva en el plazo que la autoridad puede tomar en hacer esta evaluación. Entonces, es muy importante que en esta labor predictiva, el abogado de competencia esté sentado al lado del abogado corporativo y de los demás miembros de los equipos para poder predecir estos potenciales efectos. Evidentemente, no tenemos una bola de cristal, pero la experiencia comparada, que es abundante en los movimientos de otros países directivas pueden dar una señal que es sumamente importante para que estos dos factores se consideren. Muchas veces las partes sometidas a procedimientos demasiado largos simplemente deciden que eso no es una inversión viable o podrían querer buscar a otro postor. Entonces saber los plazos y saber los potenciales condicionamientos que también te podrían llevar a una operación no rentable es sumamente importante. El tercer consejo es que el equipo corporativo debe ser consciente de la importancia de involucrar a su abogado de competencia en la revisión de los SPAs, es decir, los contratos que van a gobernar la transacción cuando, por ejemplo, se trata en compra de acciones o un contrato de otra naturaleza cuando la toma de control se produzca a través de otra vía. ¿Por qué es importante la revisión de la letra pequeña del SPA por parte del abogado de competencia? Es importante, en primer lugar, porque el abogado de competencia que ya anticipó, como lo conversamos en el segundo consejo, potenciales limitaciones, compromisos, condicionamientos que puedan darse a la operación, va a poder anticipar y prevenir esos riesgos estableciendo cláusulas que faciliten la salida de las partes o que faciliten la negociación o la toma de decisiones en el supuesto que se produzcan estos condicionamientos. Del mismo modo, va a poder regular algunas reglas sobre los plazos, muchas veces las partes no están dispuestas a permanecer en una negociación o en un contrato por encima de un plazo que se han fijado comercialmente. Entonces, ante la anticipación del riesgo asociado al plazo, ese riesgo puede verse mitigado también, estableciendo cláusulas de salida y determinados plazos específicos en los contratos. Y finalmente, el SPA es muy importante porque en las transacciones, usualmente lo que existe es, primero se produce la firma del contrato y la toma de control se produce después de algunos meses, en el momento denominado cierre, en la fecha de cierre. Pero durante todo ese periodo, las partes van a querer tener reglas que gobiernen su interacción. Esas reglas tienen que ser suficientemente cuidadosas y suficientemente revisadas para evitar que signifiquen algún anticipo de la toma de control. Porque, como sabemos, la posibilidad de tomar control y ejecutar el acto de concentración dependerá de la autorización del INDECOP. Y sin esa autorización, las partes no lo pueden adelantar y, por tanto, como gobiernen su interacción en el SPA, ese va a ser el candado para evitar caer en este adelantamiento de toma de control, técnicamente denominado gun jump". Pero no solo nos quedemos con las recomendaciones macro para el equipo corporativo, ahora voy a aterrizar tres recomendaciones prácticas también que el abogado de competencia debe tener en consideración al momento de intervenir en este tipo de operaciones, en transacciones. Una primera recomendación es siempre, pero siempre, es, tienes que estar al tanto de lo que dice la jurisprudencia comparada. Muchos países de la región como Chile México, Brasil Colombia, son nuestros referentes en materia de control de concentraciones porque tienen una larga data en la aplicación de este tipo de regulación la Unión Europea y Estados Unidos también nos sirven de referencia y sirven de referencia en particular a la autoridad, es decir al INDECOPI, en ese sentido no vas a encontrar respuestas necesariamente en jurisprudencia peruana porque esta no existe y se reduce al sector eléctrico entonces, lo que hayan dicho autoridades en otras jurisdicciones será tomado en cuenta por la Autoridad Nacional y, por tanto, es evidente que tienes que tenerlo en cuenta también al evaluar este tipo de operación. La segunda recomendación práctica para un abogado de competencia es que sepas que no te encuentras en un típico proceso como adversario del INDECOPI o litigando ante el INDECOPI contra un tercero. En este caso, uno recurre al INDECOPI, pero el INDECOPI es un facilitador de la operación y no va a estar en un plan, digamos, litigioso. Hay que acercarse en un plan de negociación. El INDECOPI tiene reglas que le permiten absolver consultas. El INDECOPI suele atender reuniones, el INDECOPI por tanto puede darte algunas luces de cuál es su expectativa en el caso y de esa forma como abogado vas a tener una mejor convicción de cómo aterrizar las soluciones en los contratos o en las recomendaciones. La tercera recomendación es que como abogada de competencia tienes que ser muy perceptivo del clima político y del clima social. No es igual una transacción en un mercado que no se encuentre en el ojo público como una compra por parte de la empresa posiblemente más grande en el Perú de algún producto esencial para la población. Si ese será el caso, evidentemente, la presión de la opinión pública e incluso el clima político y el clima social cambian. Y eso es importante porque eso te va a obligar a ser más cuidadoso en la forma de plantear el caso y además a asumir y pensar que podrían imponerte algún condicionamiento que de repente en otras condiciones no se produciría. Tenga además en cuenta que en la nueva norma de control de concentraciones el Indecopi tiene la potestad de revisar de oficio, incluso aquellas operaciones que no siendo materialmente, eh, eh, digamos, económicamente sustantivas como para ser reportadas de forma obligatoria, por no llegar a lo que se denomina técnicamente umbrales, igual pueden ser revisadas ex post hasta un año después del cierre. Por tanto, en tu recomendación, ten esa sensibilidad especial de entender la industria en la que estás, ten la sensibilidad especial de saber si se encuentra bajo el ojo de la opinión pública y, a partir de eso, Construye tus recomendaciones. Creo que no cabe duda que la ley de concentraciones ha venido a traer un cambio. Un cambio en todo el panorama de las transacciones, un cambio en el panorama de la interacción con la autoridad y un cambio, como hemos querido plantear en esta intervención, en el rol que viene a jugar el derecho de la competencia y los abogados. Con las recomendaciones que hemos trabajado creemos que podemos aterrizar desde un punto de vista práctico las principales consideraciones a tener en cuenta en nuestra
1: intervención. Muchas gracias por escucharnos, nos encontramos en un nuevo podcast. podcast. No olvide seguirnos en nuestras redes sociales y visitar nuestra página web. Hasta pronto.